0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB,
0: eu sou o Kaique E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash E dessa vez no Instagram do Terror Mania, né? E dessa vez para a gente conversar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre sim, sobre o filme novo do Chai Malandro, né? Como o Kaique trouxe aqui para a gente, né? Mas também para discutir... <risos> Mas para discutir um pouco sobre o filme novo... brincadeira, sobre o novo filme novo do Shyamalan, né, o Batem a Porta Mas também pra gente é, comentar aqui, né, a gente sempre fala aqui, né, ah, o Shyamalan não é um diretor bom, o Kaique levanta a bandeira aí que ele é um diretor bom, sim, tal Então a gente separou aí, né, cada um trouxe um filme que gosta, o outro que a gente acha bem mais ou menos, né, dele ou ruim no caso e a gente vai fazer essa discussão aqui, né, dos filmes que cada um gosta e não gosta tanto, né, do Shy, tá? É, e também falar um pouco do bater a Porta aí, né, então vai ter spoilers aí do filme novo dele, tá? Pra gente não ficar é, rotulado como locadora do spoiler aí, tá? Então vamos aí, já fica avisado. Vamos só pros recadinhos aí rapidinhos e a gente já volta então pro programa. Bom pessoal, então voltando aqui para os recados, é, ao contrário do, da pessoa que a gente vai falar hoje, aqui não tem plot twist, tá? É, são os recados que vocês já conhecem, que são o que, né? As informações referentes ao Terror Mania, né? Ao locadora do Trash também, que vocês podem encontrar... É, várias informações, várias resenhas, várias tudos né, que vocês quiserem aí em frente ao locador do Trash, ao Terror Mania, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook quanto no Twitter, vocês encontram a gente no @terrormania666, né? Vocês vão lá, encontram a gente, fica por dentro de tudo. Sempre a Dani, né, coloca quando tem programa, coloca alguma informação, né, alguma coisa que a gente quer perguntar e tal. Daí vocês respondem, né, através das nossas caixas de perguntas lá. E também, cara, caso você queira ouvir né, o locador do Trash, está ainda mais fácil através dos programas de streaming aí, né? Então, tipo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, podcast, Amazon Music, né? É, Castbox também, que é um programa grande aí, né? Dá para vocês ouvirem a gente e. Curtir aí onde vocês quiserem, tá? Então, sempre tá saindo programa novo aí toda semana, aí, independente de eu gravar, ou um ou outro gravar, ser pelo WhatsApp e tal, né? A gente dá um jeito de editar, mas o é importante é que tá saindo programa novo pra vocês ouvirem aí e estarem felizes aí é, com, com o Terror Mania, beleza? É, mas, enfim. Dani, fiquei sabendo que você colocou aí umas perguntas aí pro pessoal aí no, no Instagram do Terror Mania. Sobre o Charmalando. falei aí pra gente aí. O que, que a pessoa falou sobre. O que, que você falou melhor dizendo? O que o que pessoal falou?
1: Bom, gente, então eu perguntei lá no, no Instagram, né? Na sua opinião, qual o, o melhor e o pior filme do diretor? E aí o pessoal respondeu lá, né? Um diretor polêmico, então as respostas são bem variadas. É, mas começando pela Mulheres no Horror que falou que o melhor é a Vila. E o pior é Depois da Terra.
0: Concordo. É uma vila.
1: Concordo. Depois da Terra é complicado, hein?
0: É aquele filme lá que, tipo... Eu assisti, é filme que eu assisti na sessão da tarde, sabe? Eu achei bem ruim ainda por cima.
1: Chato. É. E a... Não sei se é assim que se pronuncia. Rai Gambana? Ela falou que o melhor é O Sexto Sentido e o pior é A Visita. Concordo também. Heresia. Aí, Heresia. aí
0: eu tenho que, desculpe até te interromper, mas eu tenho que discordar, porque aí foi uma promessa que o Shaiman ia voltar com tudo e bom, decepcionou, claro, né, que depois né, ele foi fazer acho que o tempo, né, não sei, mas é, eu acho acha visita um filmaço. Eu adoro esse filme. Um, 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 um found footage, né? Eu achei bem interessante esse filme aí, tá? Então eu acho que foi uma revolução dizendo. Falando sobre Shyman aí, achei bem bom esse filme aí. Tá? Mas minha opinião, minha opinião.
1: Ok, <risos> né? A, a Bianca von Black falou que o melhor é o sexto sentido, o sexto sentido aí já ganhando, né? E o pior é Avatar. É, lembro, a... galera, que é aquele avatar, o avatar do, do desenho, né, aquele com a flechinha na cabeça, não é o avatar azul
0: É o, o avatar do Eng lá, né, é, esse daí o Shyamalan conseguiu, sabe, parabéns, de conseguiu detonar uma, uma puta de um desenho, sabe, parabéns, né <risos> É, o
1: Slasher from Hell falou Sinais. Eu não sei se ele só deu essa resposta, então eu não sei se é um filme que é o melhor e o pior ao mesmo tempo.
0: É, vamos torcer. Eu acho que, eu acho que é um filme bom que ele quis dizer, né? É um filme bom que ele quis trazer aí pra gente, porque Sinais é um filmaço. Filmaço. Eu adoro filme. esse filme. Sim. Filmaço. Eu acho que tinha tudo. Tudo de bom nesse filme. Tinha o Mel Gibson, melhor uma das melhores atuações dele, o Joaquim Fênix. Até a, a paródia dele, todo Todo de Pânico 3 lá com o Charlie Sheen. Então, é. Só tem tudo de bom nisso daí.
1: O curioso leitor falou que o melhor é o sexto sentido,
0: hum. ganhando
1: aqui disparado, e o pior depois da Terra, também ganhando já como pior, né?
0: É. é coitado do Will Smith aí, do Willow aí, viu? É o, não, é o Willow. O Willow é a filha.
2: É o... Qual
0: é, é o... Que o nome? É o... Esqueci o nome do filho dele. Ah...
2: É que o nome, o nome dos filhos é, é tipo trocado. Tipo, o nome da filha é o nome do pai, só que no feminino. O nome do filho é da mãe, só que no masculino. É Ele, o... Deixa... Só que eu esqueci o nome da mãe.
0: A, a mãe dele é a... É a... Puta, também esquecendo a mãe dele. Enfim. É o... É. Ah, a Jada Pink, a ah, Jada. Então, o Jaden. Jaden. Jaden, é. Criativo. É. Ah, oh,
1: o Slasher From Hell explicou aqui melhor. É, ele falou que o melhor é sinais, por mais que o final não seja uma maravilha.
0: É. E, e que okay. o, pior,
1: o pior é o tempo, que é o filme mais recente, né? Que tem uma boa premissa, mas muito mal executada.
2: Por isso que Slash from Hell é meu amigo, gente. Porque a gente <risos>
1: combina. A gente combina. Aí, o Toca o Terror falou que a visita é o melhor pela despretenção e vidro é o pior pela pretensão.
0: Ótimo resumo aí, tá? Por isso que também o Toca o Terror é foda. Mas o é, Vidro aí realmente conseguiu aí fazer essa. Cagada fenomenal. Tinha tudo, né? Tinha tudo. Tinha tudo. para dar certo, mas conseguiu estragar. que o vidro realmente no rabo. É. <risos> é isso
1: aí, galera. Continuem lá respondendo no Instagram. É, a pergunta tá lá, nem a opinião de vocês. A gente adora saber o que vocês pensam.
0: Sim, isso é verdade. É, bom, pessoal, então é isso. Não esqueça aí de entrar nas nossas redes sociais, tá? TerrorMania666. Independente de Twitter, Facebook ou Instagram, a gente conversa por lá, beleza? É, bom, então vamos voltar para nossas Vamos voltar então para o nosso programa aí. Bom, pessoal, estamos de volta. Estamos de volta. É, bom, a gente. Como a gente falou, né, eu falei, é, esse programa aqui vai ter spoilers, tá? Porque a gente vai comentar sobre o Batem a Porta. Então, se você não assistiu ainda, recomendo que vocês assistam. Depois voltem aí pra gente discutir aí o, sobre o filme e tal, né? Mas, né, fiquem aí o, o aviso e ouçam aí por sua conta e risco, beleza? Bom, vamos aí comentar aí. É, o Batem a Porta saiu esse ano, né, que já era um filme que o charmon estava anunciando, né, um tempinho até Ele é adaptado de um livro que se chama O Chalé do Fim do Mundo Que é uma obra do Paul Tamblyn, né, que eu realmente não conhecia esse autor, também não conhecia o livro Mas enfim, é um... um até achei a premissa bacana e tal mas a gente vai discutir um pouco mais, né? É, tem um, vários atores aí bem interessantes que foi escalado quando saiu, achei legal os atores. Mas, né, vamos discutir a fundo mais algumas coisas. Mas, enfim, é... Dani, fale pra gente antes a sinopse básica do filme aí. Você separou aí qual que é a sinopse básica do filme? Não, nem precisei,
1: galera, é. porque é basicamente um, um, uma família né, que mora numa... Eles, eu não entendi se eles acho que eu não prestei tanta atenção não entendi se eles moram, se eles foram ficar lá um tempo eles têm essa casa no campo
0: uhum.
1: e aí enfim chega uma galera lá do nada batendo na porta e fala é o seguinte vocês vão ter que morrer ou matar um ao outro pra gente poder salvar o mundo porque o apocalipse chegou e é isso
0: é, basicamente... nada.
1: Não, não faz sentido é é igual, sabe aqueles vídeos do tiktok assim, é, você bateria num bebê pra ganhar um bilhão de reais é tipo isso o cara chega, você bateria sua filha pra poder salvar a humanidade é é nesse nível
0: é... aí fica o questionamento qual que você prefere novelas turcas ou filme do Shyamalan Terezinha, meu Deus mas enfim, eu acho que não realmente a Dani falou tudo aí, que né, resumiu o filme do Shyamalan. Né? Mas vamos aí logo para falar aí os finalmente antes de a gente entrar, né, pro, falando do, do filme. É, vamos aí, Kaique, antes a gente massacrar o filme. Kaique, o é, que você achou do filme? Você gostou?
2: Sim, gostei. Bast... é você é o único aqui eu gostei bastante do filme eu acho que foi eu fui sem expectativa nenhuma Pro filme assim Eu acho porque é matemática é, LGBT que ia ter eu acho que já me trouxe uma... uma vontade de assistir mas eu fui assim sem muita expectativa porque os últimos trabalhos na verdade o último trabalho do Sharman não me agradou muito então eu fui bem surpreendido.
0: Entendi. É, mas você achou que foi um filme assim? Eu acho que ele, ele em outros momentos, vários momentos, acho que ele bateu, bateu numa tecla interessante que. que até o próprio, o próprio o personagens falou, né? Tipo. Você não achou que foi um filme um pouco homofóbico? Do então, tipo, por que escolher um casal é, gay para ser sacrificado?
2: Então, eu fiquei pensando muito nisso, é, porque antes de assistir o filme já tinha gerado toda essa polêmica em cima do filme, porque você tem é, um casal é, de protagonistas, um casal gay, que vai ter que tomar essa decisão, então tudo gira em torno deles. Mas quando eu assisti, eu, vi, eu não vi por esse lado. Eu achei que... É uma coisa, é, se você pegasse o casal o, pesa, o casal gay e substituísse por um casal hétero, eu acho que não teria uma diferença na questão do desenvolvimento da trama, sabe? E isso pra mim é, é muito importante, porque eu acho que você ter um casal gay não vai interferir na sua narrativa de um jeito que, como se naquela ocasião você só tem um casal gay porque é preciso um casal, um casal gay. É, não, poderia ser qualquer é, casal é, de qualquer aspecto, é, tanto hétero, é, lésbico, enfim. Só que o que me chamou a atenção foi que na questão da redenção e de, do, alto, do alto sacrifício que vem mais no final, a questão de ser um casal gay foi muito é, muito importante devido tipo a toda a história é, que normalmente uma pessoa LGBT que mais passa. Então, eu acho que não foi... Eu não senti esse tom de homofobia, porque você pode encaixar outros casais na, na, na história, só uhum. que eu acho que enriqueceu o fato de você ter um casal gay na hora do desfecho. Na parte do clímax, eu acho que você ter um casal que passou por tantas dificuldades para formar uma família, é, ficar um pouco mais forte esse... Essa questão do auto-sacrifício.
0: É, eu... Assim, a grande questão foi, tipo, você não se apegar aos personagens. Não sei se você também teve essa impressão, Dani. Você se apegou aos personagens? Ao, ao, ao casal?
1: Não, é. Eu acho que faltou um pouco isso, assim. Mas isso daí também acontece muito em vários outros filmes, né?
0: É, tipo assim, tirando pra mim, assim, falando, independente de ser um casal, independente né, de ser hétero, né, o gay e tal, é, né, independente da, da questão sexual, já é citar né, Lady Gaga aqui, <risos> é, do Born This Way, mas enfim, o, assim, eu assim eu senti que tipo foi muito rápido a construção dos personagens para você conseguir se apegar porque tipo você tem assim vai tendo esses cortes né para você mostrar o passado dos personagens tem tipo beleza tem os problemas com os pais lá o acho que é o Eric né que é o que é interpretar pelo Jonathan Groff ele tem acho que tem um problema com os pais né para os pais não aceitarem a sexualidade deles que né, infelizmente acontece isso muito aí é, é, e daí ele fala né pô meus pais viajaram não sei quantos é, quantas horas para ficar aqui né, só alguns minutos e tal né e o pai dele você vê que está totalmente incomodado né é, mas daí tipo, beleza tem esse, esse essa coisa aí que fica lá para mostrar daí tem essa parte aí deles adotarem a filha mas aí não tem esse aprofundamento, não tem tipo esse desenvolvimento de casal, só tem alguns trechos deles viajando na estrada para chegar, né, na, no, no chalé. Daí tem a, a... Gente do céu, peraí, desculpa, cortando aqui, eu, agora que eu percebi, o, o, o pai do Eric é o Charlie da Hora do Espanto, gente, peraí cortei totalmente aí o barato não entendi. calma não agora aí
2: até eu me interessei
0: então agora que eu vi aqui o pai do é o é o é o Charlie da hora do espanto meu Deus, meu Deus do céu meu enfim e e daí, né, você não tem esse desenvolvimento. Daí, tipo, mostra essa parte aí do. do, do Andrew, né? Ser atacado por. pelo. pelo. <risos> pelo Rupert Green né e, e você mostra isso aí mas tipo são sentimentos muito rápido que coloca e não dá para você desenvolver para sei lá você se apegar sabe direito aos personagens sabe eu fiquei muito assim sabe jogado os sentimentos entre a, os personagens é isso que eu achei muito confuso sabe não sei assim eu tive esse esse, esse, esse questionamento aí é, eu, eu
1: concordo. Eu acho que foi mal aproveitado o tempo do filme. Porque, assim, é muito comum a gente ver filmes tipo, com histórias cruzadas, com esses flashbacks e tal. É, eu acho que daria pra ter feito de um jeito que a gente conseguisse apegar por todos. Porque, assim, uma coisa que é interessante nesse filme é que, assim... Beleza, a família lá é a vítima, só que o que dá a entender é que o pessoal que tá invadindo ali a, a casa deles também é vítima de alguma outra coisa que a gente não descobriu ainda o que é, né? Então, tipo, eu acho que se eles também tivessem sido esses outros personagens que invadem a casa, se a gente soubesse mais deles ou se envolvesse mais com eles, teria sido mais chocante, tipo, quando eles começam a se matar também. Então, tipo, você fica lá vendo o pessoal morrendo, o pessoal tentando sobreviver, mas você fica meio apático porque, realmente, acho que não rolou esse... esse desenvolvimento dos personagens a ponto da gente se apegar, assim. E nem a, a, a criança, né, que é pra ser ali mais apelativo, meu Deus, uma criancinha... Tipo, não, não causa aquela emoção, sabe? Sim. Até a, a cena eu... final, tipo, quando eles estão lá no carro... Que... Ah, não vou falar o final, não tô nem aí que são tá, tá os dois, assim, tipo, ai, sobrevivemos e tal, não tem, não sei, gente, acho que faltou um choro, faltou um drama, faltou um negócio mais emotivo, sabe, nesse filme. Sim. Que eu achei que viria no começo, sabia? É, eu achei que o começo do filme não é ruim, tipo, ai, a cena inicial do filme eu achei muito boa, tipo, da menininha lá, e aí chega aquele cara grandão, mas ele começa a conversar com ela, aí, tipo, fica aquele, é, aquele clima, né, porque ele começa a conversar, conversar de jeito amigável, mas aí ele começa a usar outras palavras, e você vê que ele não tá ali pra uma coisa boa, tipo, achei muito legal, e aí, tipo, quando eles vão lá e batem a porta... <risos> E tem aquela tensão, tipo, é legal. Só que depois o filme se arrasta e nada se desenvolve. E é um vem e vai de flashback. E chega uma hora que você nem, nem presta mais atenção, tipo... Ah, pra mim se perdeu, sabe? Quando você... É, é um problema clássico que a gente vê muito nos filmes, parece. Tipo, você tem a ideia inicial, aí ah, tive a ideia para o filme. Mas parece que o pessoal não sabe como vai ser o meio e o fim. Ou só sabe como vai é ser o começo e o fim e o meio fica uma coisa assim sem sentido. Foi isso que eu senti com esse filme.
0: Sim, é, eu tenho que concordar com você porque foi isso mesmo que eu, que eu tive vendo isso daí. É, parece que foi julgado. Você entende assim, que, que o Shyamalan é um diretor que... Que tem muita questão do plot twist, de fazer outras coisas, mas pareceu até que tipo, foi preguiçoso em algum momento, sabe? Você parece que vai esperando de ter um plot twist, mas o que você pensa que vai acontecer, realmente acontece, sabe? Tipo, a galera é uma coisa iluminada, eles estão vendo espíritos... É, melhor tem mensagem né do além para eles né seja alguma coisa divina e tal então é, é uma coisa sei lá é previsível né até no final tipo quando eles vão lá pegar o o, 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 o a caminhonete lá né do deles lá eles estão com o com as coisas né, até eu pensar que ah, vai ter um plot twist aí né, que o cara vai olhar, sei lá, os caras fugiram de um manicômio, fugiu de alguma coisa e tal né, vai estar tá a ficha deles aí, mas não, realmente tipo, um cara foi professor de educação física, a outra era cozinheira, a outra era enfermeira, o cara era é, fiscal de gás, e é isso, sabe, eu achei muito previsível o final O, o post não, do filme. desse
1: filme foi não ter um post twist que tava todo mundo é. esterendo, entendeu? Foi a grande surpresa dele
0: dessa vez. Foi. É, foi bem isso, sabe, vou contar, achei muito preguiçoso. Achei muito preguiçoso e tal. O, assim, sei lá, foi qualquer coisa, foi qualquer coisa o, o, o filme aí. É, aí eu vi tipo, o
1: pessoal, pessoal tentando achar várias explicações, mensagens e tudo mais, mas eu não vi nada disso. Pra mim também foi um filme que vem aí, vem aí e não vem nada.
0: É. tipo. <risos> vem aí, hein? Vem aí.
1: <risos> é, Meia-noite eu te conto.
2: <risos> é, mas então, tipo, eu acho que pra mim assim, funcionou por isso mesmo sabe tipo Porque eu acho que o, o Shyamalan ele tem esse problema que está com ele desde o Sexto Sentido, de que é, todo filme dele, as pessoas anseiam por um plot twist. E ele sempre é, desde o Sexto Sentido ele entrega um plot twist, só que com o passar do tempo ele não consegue mais é, surpreender as pessoas porque ele fica refém dessa, dessa fama dele de de ser um, um, um criador de, de reviravolta super marcantes. E,
1: ah, mas é o, né? é o grande talento dele. É fazer a reviravolta.
2: Só que ele perdeu esse talento no meio do caminho. Assim, tipo, <risos> faz tempo que nenhum plot twist dele... Assim, não nenhum, né? Eu tô exagerando. Mas muitos dos plot twist estão tipo... Ele é um, ah, é isso? É. É ah, eu
1: não acho longe. que ele tem que passar um tempo no kawaii vendo umas novelas. <risos> pra ter uma inspiração ou adaptar uma, um, um vídeo do para pro cinema, uma coisa assim, entendeu?
2: Ah,
0: eu, então eu, não, mas pode falar não, não, não pode falar é que só falei, é isso mesmo
2: <risos> não, isso é tipo pra mim, eu acho que a questão do envolvimento ele meio que funcionou é... Porque ele, ele não desenvolveu tanto a, a parte da história de amor do, dos dois personagens. É, teve a parte do flashback e tal, mas são poucos em relação ao resto do filme. Mas eu acho que ele desenvolveu mais na questão da, da preservação de um pelo outro, sabe? Quando o é, um outro membro da família está correndo perigo, tipo, o, os outros dois membros tipo não se colocam na frente e faz, de, faz qualquer esforço para tentar salvar aquele aquele outro membro
1: Não, mas Uma... eu acho que faltou um, desculpa de cortar Não, mas foi. eu acho que faltou um drama entendeu? imagina tipo você tá, você com sua família chega um monte de gente louca e fala ah, vocês tem que, eu vou matar vocês, senão o mundo vai acabar e tipo, sabe
2: tem mas que ser é... mais
1: do que, do que esse, esse instinto de proteção, eu acho que tinha que ser assim, um grito, choro, drama drama,
2: drama mas sabe uma coisa que eu vi muito nos filmes do do Shyamalan que tipo faz muito sentido agora com o que vocês estão falando porque o Shyamalan ele os personagens dele é, são muito apáticos e isso é desde o seu sentido passando por ah, aquele o primeiro filme da trilogia o corpo fechado é, na vila os personagens eles são muito apáticos tem situações eu acho que o um dos filmes mais criticados dele, que é o... Fim dos
0: ah, Tempos.
2: Filme, Fim dos Tempos. É o, é o exemplo perfeito de como os personagens dele, tipo, tá no, no apocalipse real, o primeiro apocalipse do Shyamalan, e o pessoal tá apático, sabe? Tipo, tem parente morrendo, tem filha, tem pai, tem mãe morrendo, e do lado até. E o, o povo tá, tipo, de boas, sabe? tipo Não sei nem se é a interpretação, se os atores não são tão bons, mas... É uma coisa que eu vejo continuamente no Shyamalan Então, por isso que não me surpreendeu O nível de Assim, eu já fiquei satisfeito Pela questão da, da preservação Eu achei que é o um máximo de, de apatia Que eu ia ter num filme do Shyamalan
0: Então, tipo É. Mas, mas eu acho que tem Situações e situações, sabe Tipo assim, por exemplo, Fim dos Tempos É um filme totalmente assim Tipo, pô, foi, quando saiu foi detonado até eu que gosto de filme trash, esse filme aí, eu odiei esse filme, porque, tipo, o puta situação tensa, que é o, o casamento né, do Mark Wahlberg lá com a, com a Zoey de Chanel sendo, sabe, acabando, ca uma situação de comédia, a questão, tipo, de, de pessoas morrendo, sendo enforcadas, os caras piada, sabe? Tipo, não é uma situação assim agradável, né? E os caras totalmente, então, tipo, eu acho que tem situação e situação. Esse filme, por exemplo, de você ter estranhos na sua casa e você realmente, tipo, é... ser totalmente apático, não ser aquela coisa, sabe, desagradável, não ser aquela coisa, sabe, de você realmente ficar no extremo da loucura, sabe? Eu, sabe, não combina muito com, a, com isso, sabe? você ficar condizente também com tudo que o cara faz, pô, não faz muito sentido isso daí, sabe, então é, é sei lá, não, não cresceu, tipo, eu concordo, ah, pode ser, o cara pode ser, tipo, apático algumas situações um pouco menores, tipo, corpo fechado, os personagens ficam naquela tranquilidade e tal, ser é meio apático a situação, Combina com o filme, já que não é uma situação muito grande do que está acontecendo. O sexto sentido, a combina e a trama ficou muito, muito boa por conta disso, sabe? É, combina com o filme algumas coisas, algumas situações dos personagens, mas tudo isso, sabe, ser levado à energia, uma potência, eu acho que não combina muito com o filme, sabe? Eu, eu... Por isso, acho que, tipo, a fim dos tempos não deu certo. É, por exemplo, o último Mestre do, do Ark, então também. Você vê o Wang no desenho, o menino é super feliz, é brincalhão, é, sabe, faz um monte de coisa. Daí você vai ver no filme, o cara é sério, é, sabe, sombrio, não quer nada da vida e tal. Não vai dar certo, sabe? dá é o personagem. Então, é isso, sabe? Então... É, eu acho
1: que, eu acho que é, é, esse tema de invasão domiciliar é muito batido. A gente tem muitos outros bons filmes é, que conseguiram trabalhar melhor esse tipo de tensão, né, desse tipo de situação, né? Então, assim, se você for pegar, sei lá, Os Estranhos, vai, que eu acho que é um dos mais famosinhos, assim, nesse estilo, a uhum. energia de, de, de ter pessoas estranhas na sua casa querendo acabar com sua vida, você não sabe por quê, tipo, o filme consegue passar muito melhor essa tensão.
0: Sim. Tipo,
1: e, e é, se você for pensar, é uma linha de filme muito parecida, assim, de história. Então, acho que ficou faltando, e aqui também é, tem esse flashback, então, acho que ficou faltando alguma coisa. Não sei. Não gostei. <risos>
2: <risos> não, mas eu concordo do, da a questão do, do, da invasão domiciliar, foi uma parte que, por isso que ele não foi 10 de 10 pra mim, porque essa questão da, da, da invasão, eu não achei... Eu achei o processo das mortes tenso, mas eu não achei é, o perigo... Eu não senti... Eu não senti que aquelas pessoas estavam em situação de perigo, porque se elas não se matassem, os outros iam se matar. Então, eu acho que é. o perigo... Real seria no final, quando eles dessem conta de que, tipo, tá, tá certo, o fim do mundo tá realmente acontecendo, então a gente vai ter que tomar essa decisão. Só que aí passou, tipo, mais de uma hora e meia de filme, pra você chegar no final e você ter uma tensão real. Então, foi nesse momento que eu senti tensão. Então, por isso que o filme não é 10 de 10 pra mim. Gente, e me lembrou
1: muito um episódio do, do Todo Mundo de Cris, que que ele usa, tipo, a meia da sorte, aí dá tudo certo. Aí, o dia que ele não usa, as coisas começam a dar errado. Ai, tipo, achei tão bobo, sabe? É, quando, enfim, tem o desfecho lá da história e ele entra, tipo, numa padaria, né? Aí ele vê na televisão, tipo, coisas milagrosas aconteceram, tipo, pararam de acontecer coisas ruins.
0: É, isso daí foi, tipo... Nossa, foi
1: muito bobo.
0: Foi. É a parte aí foi, tipo, cereja do, do bolo para, saber ah, não, sabe, chega. <risos> sabe, não deu. Mas uh, eu gostei muito, tipo, o que o pessoal falou lá do melhor elenco do Batem a Porta foi do Modern Family lá do, sabe, do, sabe, do ah, é, sabe Modern Family? Sim. Ah, esqueci o nome dos atores agora. Que falou que o melhor elenco seria com eles, que aí sim ia ficar um filme bem melhor, sabe? Que é. Ah, com, ah, com Cameron e a emoção,
1: a emoção, necessária.
0: É, ia ser bem melhor com Cameron e com Mitchell, se fosse. Mas é, sei lá, eu, eu sei lá, não me pegou. Desculpe, Kaique mas realmente Shyman para mim passou batido esse filme aí.
1: E é um Somente. filme que eu acho ele esquecível Não é um filme assim que você vai ficar Nossa, pensando nele por dias Vou trancar as portas da minha casa Não, eu esqueci que eu assisti Lembrei porque temos aqui O compromisso, né Do, do, do podcast Mas se não tivesse, semana que vem Eu já esqueci que esse filme existe
0: É, eu, eu também Eu ia esquecer fácil Que essa produção aí Existe mesmo, cara Porque é
2: eu, eu é assim, é porque, é, de, dos, de, de, pegando todos os filmes do Shyamalan, esse também pra mim não é, eu acho que não tá no meu top 5 e acho que também não estaria no meu top, sei lá, tem que rever, mas é no é mediano, assim, tipo, ai, ah, isso é esse, eu acho, que ah, assim, dá pra ele pagar as contas, né, no mês, com esse
1: filme.
2: É, não, sim. E, tipo, Eu falei, quando a gente falou do, das apostas de 2023, eu falei que esse filme, pra mim, já valeu o ingresso pelo fato de eu descobrir que o Ben Aldridge é gay. Assim, isso, é pra mim, esse filme me deu um presente, um bálsamo que agora eu posso ser mais feliz só com essa notícia. Então, pelo menos
1: alguma coisa valeu a pena, né?
2: Sim, é uma coisa... Nossa, gente, pra mim... Só, eu quase estou yeah. mudando a nota de 10, de 10 de 10, porque isso... <risos> Uma e, e outra coisa é, que, que eu percebi, que eu tipo, esperei até o final, não teve um único beijo entre os dois atores. E isso eu fiquei um pouco um pouco chateado.
1: Sim, e eu achei... É, acho que isso entra na parte que a gente fala de não, não se apegar aos personagens. Eu acho que faltou um pouco dessa, de sentir que tinha essa ligação entre os três, na verdade. Eu acho que até a criança também não é muito fria. A gente entende porque ela é adotada, sei lá. Não sei se tem período de adaptação, etc. Mas eu acho que faltou tipo, ter, talvez, cenas mais de afeto entre a família, entre os três mesmo. Tipo, de carinho, de uma coisa mais forte, uma ligação mais forte. Não só uma coisa de susto e sobrevivência, sabe?
0: É, o, os dois ali, eles não foram bem assim, tipo, sei lá, é, não, não convenceu muito como um casal, assim, né, tipo, de ter essa coisa assim, sabe? É tipo, o cara simplesmente, sei lá, preferiu ir pra ideia dos malucos do que pra ideia do, do marido dele e foi, sabe? Foi, beleza compra a ideia dos caras foi, e daí ele abandona, sei lá, a felicidade dele, que é o casal, né, tipo, da, 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 do casal, a filha e tal, e simplesmente foi, tipo, fácil demais esse, essa resolução aí, sabe, é, sei lá, pra mim, sabe, sei lá. Não
1: era, não era amor de verdade.
0: É. <risos> Aí, ó, se livrou. Ele tava esperando por você, Kaique. Bem melhor ser. Do quê? Do o, quê? O, o Andrew lá, ele tava abandonando... Ah, isso.
2: não, sim, tá. lógico. Bernardo de, e eu combinamos muito mais do que ele. E Aí, do é. Brof, né? tipo,
0: não Mas tem... eu vou o te passo. perguntar, se acontecesse isso com você, você ia ir pra ideia dos malucos ou ia pra ideia do seu marido?
2: Ah, do marido, lógico, porque então. eu, assim, eu sou uma pessoa, é que eu sou uma pessoa descrente de tudo. Então, tipo, você vê o 4 2 na minha porta, é lógico que eu falar que vai lá da puta que se mate, aí no final eu vejo a coisa acontecer.
0: Aí, viu? Falei a ideia do marido. E então. você, Dani?
2: Ai, eu não ia nem atender a porta,
1: né? Eu nunca atendi. <risos> <risos> não atendo porta, não atendo ligação, não ia fazer nada. E óbvio que eu não ia ouvir umas pessoas que eu nunca vi na vida. Ah, não, gente, não faz sentido, tá bom? Acho que ele queria uma desculpa pra se separar. <risos> Crise na relação. O quê? Continuar casado? Não, prefiro morrer. Eu acho que foi isso.
2: Que a Dani é daquelas nenhum... pessoas, é pessoas que batem na porta dela, ela fica só abrindo o cantinho da... da, da isso, da ou se não da... solta,
1: solta o cachorro pra
2: latir Isso.
0: Nossa, aí se, se é, fosse é comigo, tarde. a Aline ia falar, é melhor teu apocalipse, senão eu vou te matar.
1: Gente, eu, eu acho que o final seria emocionante se tipo, eles não tivessem cedido, sabe? Se tivesse ficado ali, não, é, é minha família, é meu marido, eu vou ficar aqui. E acontecesse toda a desgraça, aí sim ia ser melhor. Porque. <risos> Aí você ia sentir uma relação, uma coisa, mas não, o cara tipo, ai, chega é, meia dúzia de gente doida lá na sua casa e começa a falar meia hora, o cara já acredita e fala, então vamos. Não faz sentido.
2: Então, é que o Chamalan ele mudou o final do livro. Porque no livro, no, tipo, tá tendo uma, uma discussão e o, o cara, o Ender, já tá com a arma, se não me engano. E eles acabam atirando por acidente na menina. E a menina morre. Nossa! Só que como eles explicaram as regras, que você não pode é, morrer, eles não podem matar ou a pessoa não pode morrer sem ter sido um consenso do, do casal, do trio. Então, tipo, matar a menina não impediu o fim do mundo. Só que o casal, tipo, perdeu a filha, que é aquele símbolo, tipo, de família, tipo, de continuidade daquela família. Eles falaram, tipo, foda-se, estamos na merda, tipo, nós já perdemos nossa filha, a gente não tem por que lutar... Então eles se entregam e tipo meio que o, o livro termina com eles andando pelos escombros do fim do mundo.
0: Aí Nossa, esse, esse seria um
1: mil vezes melhor
0: bem melhor. Nossa, eu não sei porque ele não, não, não usou isso daí e tava pronto. Então, só que aí,
2: Nossa. uma outra tese minha aqui, que porque o Shyamalan, em nenhum dos filmes dele, ele tem, eu não sei se é por uma questão religiosa, por uma questão filosófica, ele não tem nenhum filme com um final pessimista. Nenhum filme dele é pessimista. Ele sempre tenta encontrar alguma luz no fim do túnel ou algum sinal de esperança. E eu acho que ele tentou aplicar isso para esse filme.
1: Para mim, esse foi pessimista em questão da família, entendeu? Eu não gostei.
0: Sim. é. Eu acho que ele precisa ser mais humilde, ver que nem tudo que ele faz é bom, né? E... Ai, olha que horror! É. É, cara, é aceitar, né? Ver que nem tudo que ele faz é bom e pronto. Pô, esse final aí é bem melhor. Bem melhor. Ó, eu, eu, assim, quem sou eu, mas se ele fosse por esse final, eu acho que seria um final bem melhor. Assim, empataria, vamos dizer, empataria com o final do, do Nevoeiro, eu acho.
1: Não, imagina, por... tipo, você, você matar assim, a sua filha por engano. É pesado? Ia ser chocante? Era isso que a gente tava esperando.
0: Eu também, mas, tipo, foi totalmente, sabe, qualquer coisa.
2: É, mas ele, ele não faz isso. Eu, eu acho que é. eu tenho, assim, em mente que ele... Não é uma pessoa que ele gosta de ter finais pessimistas. Eu não sei porquê, mas ele não tem. Ah,
1: então é melhor ele fazer filme adolescente na Netflix.
2: Então, Imagina, é. ele fez. Eu, peraí, eu vou ver aqui, mas ele fez um filme adolescente famoso. Ele esse fez aquele.
0: Ela, ela é demais.
2: Ela é demais. Isso. Eu Isso.
1: amo esse
2: filme. Então, tá vendo? Ele tem, ele tem futuro nesse ramo.
0: É, é,
1: é um filme positivo, hein? Sim. É.
0: Ele fez uma série até que eu gosto que é boa, é o Pinewood Pines. Não sei se vocês viram essa série aí.
2: Eu ia, quando
0: eu ia assistir, cancelaram. Então, é, é Tem esse problema mesmo é, foi uma série boa Foi inspirada no, um pouco no 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 Twin Peaks, tem umas coisas do Twin Peaks E tal, que é bem legal, um pouco de Arquivo X, tem umas coisas interessantes Só que realmente Quando saiu a segunda temporada Que eles resolvem tudo na primeira Não tem porque tem a segunda, né Mas enfim, é... Mas a primeira temporada é bem legal Foi um exemplo de coisa boa que ele fez né? Não sei porque é, Ele não abraçou o ramos de séries
2: Não, tem a, a série dele Com o, o Robert Greene Qual? A que acabou
0: agora Agora é difícil Peraí.
1: The
2: servant
0: Isso Ah, da Apple? É É boa essa série? Não sei
2: também não Entendi.
0: sei, não assisti. Eu assisti. O... Você
2: assistiu? Não.
0: Ah, tá. É, é, eu preciso ver, falam, não sei, falam assim que é bem... Mas não é esse que é da babá, né? Que tem um que é da babá. É esse que é da babá? Que cuida de uma criança que não existe e tal?
1: Deixa eu ver
0: E também é da Apple TV Que eu acho que é dele também eu Não sei se ele produziu Vou colocar aqui M. Night É,
2: aqui tá falando que é de um casal Que perdeu o filho e tá tentando sobreviver é.
0: Que é da Apple também Porque eu não sei se foi ele que produziu ou ele que, que, que fez, não sei o que. Não, aquele fala, foi como...
1: produtor executivo, é isso?
0: Ah, tá, é, então passou longe. Pô, esse server eu preciso ver. Preciso ver. Mas enfim. Bom, a, Bom, a gente comentou aí um pouco né, sobre... É... Sobre um pouco aí, né? Sobre a, a, os, os filmes, né? Do o Bater é, a porta. Tá,
1: tem cartaz no cinema. Se você não assistiu, nem precisa ir.
0: É. É. Eu, eu assisti no avião aí, se é, vocês me entendem, né? Enfim. É... <risos> <risos> Mas enfim. Vamos comentar aí os filmes que cada um aí acha bom e ruim dele. É... Vamos começar aí com você, Dani? Fala aí um filme... ou melhor, não, melhor a gente... É, vamos, fala com você. Fala aí um filme bom e um outro filme ruim que você acha dele.
1: Bom, o meu filme é predileto é O Sexto Sentido, também tô indo teu óbvio, né? Mas, gente, para mim, eu acho que foi... É... Acho que foi o primeiro grande plot twist, assim, do cinema que eu, me deixou impactada. Então, eu tenho essa memória, assim, de, da primeira filme que eu fiquei, uau, que final é esse? Que explodiu minha mente, assim, que eu tenho lembrança. E, é, tipo, eu tenho uma... Eu acho esse filme muito marcante, assim, até hoje. Eu acho ele um filme incrível. Mesmo você já sabendo o final, eu acho que ele é uma história, assim, que tem muitas camadas, muitos detalhes. Então, eu acho que até hoje é um filme que vale a pena você, tipo, rever e ver de novo... Enfim, eu acho esse filme perfeito, é, aí entra o que a gente tinha comentado antes da questão tipo, da frieza dos personagens, ou do clima que o filme passa, para tipo, mim ele tava no, no auge da, da criatividade, assim, acho que é a grande obra dele, e acho que não é à toa que várias pessoas aqui também no Instagram responderam né, que era o filme predileto delas, uh, que até hoje é um filme que é referência, que é muito lembrado, e acho que é, para mim é a grande obra da, da vida dele
0: entendi, é, foi um filme acho que ímpar, quando saiu, porra foi, explodiu cabeças, né tipo, até hoje eu acho que é copiado como um filmes mais falados, né, mais referenciados, né, até hoje eu acho que sendo, um, por exemplo o Hayley J. Osment lá, né, tipo, o menino, sei lá faz só umas aparições em séries mas até hoje, já foi de 99 mas até hoje você lembra ele como o menino do sexto sentido, né, então você vê que... E é muito bem contado, né? Muito bem contado. É, você não sabe, né? Vai aí o spoiler que o Bruce Willis tá morto, né? Então, é, é bem legal, né?
1: Gente, será que alguém que tá ouvindo esse podcast nunca viu esse filme?
0: Eu acho que tem. Certeza que tem. É. Não me surpreenda. É, é, né? ah,
1: basicamente... Eu vou contar, então... Né, a historinha. Favor. Basicamente é um menino, uma criança, que ele começa. É, ele vê pessoas mortas. Ele, tipo, é como se ele tivesse. Como é que se fala quando a pessoa vê gente morta?
0: É... Médio?
2: Médio? Isso.
0: Uhum.
1: Enfim. E aí a criança vai passar no psicólogo, né? para saber o que tá acontecendo, por que que ela vê a, essas pessoas e tal. E aí o filme vai se desenrolando, ele continua vendo as pessoas mortas e tal, e aí no fim você descobre que o psicólogo dele também é uma pessoa morta. Só que assim, se você vê o filme pela primeira vez na sua vida, e se você não ouviu esse podcast também, você nunca, não passa pela sua cabeça, assim. Não passa que aquele cara tá morto. E assim, é tudo é tão amarradinho, é tão bem feito e aí quando você vê de novo, já sabendo você vê tipo, que é muito sutil sim é, tipo, é muito sutil os sinais de que ele também era uma pessoa morta assim. E, tipo, é muito, eu achei, acho muito genial a montagem desse filme
0: é, é muito bom porque você é, tipo, tem aqueles sinais né, que ele coloca do tipo, a crise né, conjugal é, claro que quando você é criança você não percebe o que, que é isso, né? Mas depois que você vai assistindo, tipo, que o casal não tá bem, daí um vai conversando, ela não responde. É, a questão dela, dela meio que tentar outras pessoas e ele não conseguir acompanhar ela por conta de ele estar tá acompanhando o menino. É, eu achei muito bom esse negócio e fora que que ele que ele também tipo tem aquela coisa do vermelho né que toda vez que aparece o vermelho na, na cena quer dizer que a que a, a tem, vai aparecer alguém morto né que é muito bem feito Sim. né? Muito bem planejado essa parte, então... e eu, eu acho que perfeito. é um
1: filme, a gente falou muito de emoção desse filme novo e pra mim o sente não é um filme que eu acho que ele consegue passar muito bem a emoção dos personagens. Não é consegue. aquela emoção exagerada, mas eu acho que você vê assim, tipo, pela expressão dos personagens, do jeito que eles falam, ou quando ele o personagem pessoal, né, o menininho, ele vê as pessoas mortas e você uhum. faz meio que Alguns você vai descobrindo porque que elas morreram. Tipo, é, é muito forte as coisas. Sim. Então, tipo, é o filme que me pega até hoje. Se eu ver, eu já sei ele de cor, mas se eu ver ele de novo, eu fico abalada.
0: Eu acho que é aquela cena, tem uma cena que eu acho muito bem feita, eu acho bem sutil, e que tipo, não tem um plot assim tipo, de, de música nem nada, que é quando ele vai fazer xixi, que ele tava tá fazendo xixi, daí tipo, aparece uma moça lá. É, atrás dele, depois ele vai pra cozinha, ele pensa que a mãe dele, da moça vira, dela fala, ah, que você fez fazer e tal, dela cortou os pulsos, sabe? Eu achei bem sutil essa cena e, e você fica apavorado, sabe? Eu não, isso, legal.
1: isso é uma coisa que eu ia comentar. Tipo, ele é. com, pra mim ele é um filme que ele consegue. Ele seria facilmente um filme de drama, assim, se não tivesse esse lance dos fantasmas de nada. Seria um baita filme de drama. Mas ele tem esses sustos, assim, que você fica sem dormir. Tipo, ele dá, é aquele uhum. tipo de filme que você fica com medo de ir na cozinha de madrugada. Por essa Sim. questão de, do jeito que, que as, essas pessoas mortas aparecem. Não é aquela coisa daquele susto óbvio, assim, sabe? Aquele é, jumpscare que vem na sua cara, tipo... É uma coisa muito sutil. Não. Então, pra mim, acaba sendo mais assustador. Aqui nem tem aquela cena também, acho que tá, tipo numa... Numa cabaninha no quarto, né?
0: Nossa, essa daí...
1: Essa cena é, pra mim, a pior de todas, que eu fico passando mal.
0: <risos> e é a... Verdade. E a, a Misha Burton, né? do sim. Do sim lá. Do,
2: sim, Marissa é. Cooper.
0: Marissa é.
1: Cooper já causando terror. <risos> e, assim, gente, esse filme, pra mim, é uma obra de arte. Ele é perfeito. É uma das grandes obras de arte do terror, pra mim. E acho que ele vai ser sempre um clássico.
0: Sim, sim. Puta, é, tá, filmaço, filmaço. É, bom, uh, vamos falar então. Fala aí do seu, do seu que você não curte.
1: Ah, então o meu, acho que eu poderia falar vários, mas eu vou escolher o mais recente, né? Que é Vidro. Eu já falei mal dele aqui no podcast bastante mas eu aproveitei para falar mal de novo porque me deixou meio revoltada quando eu vi na época e acho que essa revolta não passou é... porque assim eu acho que o o, o primeiro filme o segundo são tipo, muito bons assim e eu acho que eu tava esperando um, eu criei um desfecho na minha cabeça e como ele não fez do jeito que eu queria hoje eu eu acho que foi um filme assim que fez a gente criar muita expectativa, sabe? Em relação a talvez ter uma explicação, talvez ter, como a gente já comentou aqui no início, ter aquela grande reviravolta que a gente tá acostumado. E realmente tem. Só que eu acho que ele se perdeu muito na hora de... de colocar um sentido ali na, na história, sabe? Uhum. Para mim, é... Ai, ah, eu não sei, gente. Pra mim ficou uma coisa, assim, muito sem sentido, muito atropelado. É, eu acho que era um filme que tinha muito potencial, assim. É, eu acho que até esse lance do super-herói e tal poderia ser um legal, mas acabou não sendo. Acabou meio que fugindo muito do, do, do clima que vinha vindo nos outros filmes. Então, pra mim, foi super frustrante. E eu não gostei. Não pretendo ver de novo.
0: É, esse filme aí é pra gente esquecer e que existiu e, 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 e enterrar. Se a gente pudesse enterrar um filme, acho que esse aí entraria junto com outros aí, outros, outros vários aí, porque é bem ruim mesmo, sabe? Puta filma, tô, é sabe, que lá que aqui tinha tudo pra, pra dar certo, mas, nossa, realmente jogou tudo fora mesmo, sabe? puta filme, sei lá, desperdiçado sei lá, de criar uma coisa nova de heróis sabe, tipo o Corpo Fechado que saiu em 2000 o Fragmentado em 2017 de criar essas coisas e trazer o, o Bruce Willis de volta, o, Sa o Samuel Jackson né, coisas novas e tal, parece esse mundo de herói que tava saturado e pronto é, cagou tudo, sabe cagou tudo achei muito desperdiçado. Achei muito desperdiçado. Mas, enfim, é,
1: eu né? acho que assim, nos no filmes anteriores, eles conseguiram, tipo, criar uma, uma historinha muito boa, assim. Eu acho que se você vê, tipo, as histórias isoladas são muito boas, né? Os filmes anteriores. Só que quando ele resolveu juntar tudo pra explicar, não deu certo.
0: Não deu. E essa questão de ter várias outras pessoas, tipo, heróis e tal. Eu acho que não combina muito com, com o Charmin também, sabe? Achei muito, sei lá, é, qualquer coisa, assim. Não sei se vocês concordam, mas achei esse Instituto Xavier deles aí muito <risos> chatão, sabe?
1: É, seria mais interessante se eles fossem só perturbados da cabeça, fosse tudo uma alucinação.
0: Então, é, contasse uma outra história, uma outra coisa e tal. Achei muito... Qualquer coisa assim, mas enfim. É, e, e também a, o papel da, da. O papel da. ai, esqueci o nome dela. Da. Ai, que faz a, a doutora lá, que tá na American. Ah, que é a Sarah Paulson. Achei bem também, sei lá, chatão também. Não achei muito legal não. Vocês curtiram o papel dela? Tô... E ela Não. tava no hype, né, do, das coisas.
2: É que eu acho que esse filme, esse filme é tudo péssimo, no sentido de, eu acho que você tem um elenco muito bom, você tem enredos anteriores também muito bons, só que eu acho que o, o destino que é dado pra tudo isso foi o pior destino possível, sabe? Você tem um, um argumento ridículo, porque... O filme é basicamente é, tentando fazer o espectador de trouxa, porque ele pega três personagens que já foram provados em outros dois filmes que eles têm habilidades excepcionais, e eles tentam te convencer de que não, que é tudo uma coisa da que é uma coisa da piração na cabeça deles, e que, é, que eles vão provar que eles são seres humanos normais e tal. Mas tipo, você viu dois filmes te contando que é. não, que eles são poderosos. E Sim. a partir daí você tem uma história muito xoxa, sabe? A Sarah Paulson não é aproveitada, assim, você tem um personagem tosco, você tem uma desculpa para trazer outros personagens é, sem sentido, que é no caso da, da Anna Taylor-Joy, que ela voltou assim, só porque você precisava ter, cada personagem tinha que ter um parente ou alguém próximo para fazer um contraponto. E aí você chama a Anna Taylor-Joy porque Não sei. Sabe? É, tipo, é como se você... vítima
0: de Estocolmo, né?
2: É, você pega, sei lá, um, um Charles Manson ou um... Um... um da vida, aí pra, sei lá, para você trazer um contraponto, você pega uma vítima dele pra... Sei lá, sabe? Tipo, só pra desenvolver o enredo. Não tem porquê. E aí eu acho que o filme, ele... Ele vai muito... Ladeira abaixo por causa disso, sabe? Sim.
0: Sim. Eu também acho, e eu achei, que, sei lá, deu uma cagada em tudo que poderia ser bom, em tudo que poderia dar certo, eles realmente, sei lá, largaram de mão e ferraram tudo mesmo, né? não sei o que vocês acham, mas eu achei que ferrou tudo, né? mas enfim, foi isso. É... Bom, Kaique, fale o seu então, qual foi o filme bom que você acha do Charmant?
2: Bom, de filme bom, eu acho todos. De não <risos> tem nenhum. Então é isso, né? Participação. Ah,
0: meu mentira, Deus.
2: mentira. <risos> não. É porque, assim, é que eu não sei porque deu a entender que eu sou muito fã do Sharman. Assim, é assim, não é bem assim. É tipo, tem uns filmes muito bons dele e tem filmes que eu critico bastante. Mas um dos bons, assim, que foi um filme que eu, depois de muito tempo, só vendo umas coisas questionáveis que ele lançava. E aí, eu fui ver esse filme e me surpreendeu muito que foi Fragmentado, que é o segundo filme dessa trilogia Vidro. Uhum. Que, assim, sinopse é, é. Conta a história de três meninas, principalmente da, da personagem da Ana Taylor Joy, que são sequestradas por um cara. Que no cativeiro ele se mostra como ter aquela síndrome da múltipla personalidade acho que é esse o nome. Ele vai apresentar diversas personalidades, que eu acho que são 23 ao todo, sendo que a 23ª é a, a besta, que seria uma personalidade que todas as outras temem e que, que seria para ela que, que as outras personalidades sequestraram aquelas meninas. Então, é um filme onde você tenta... É, você segue essa protagonista que tenta se libertar desse cativeiro e fugir das garras do Kevin, que é o a personalidade número um. E o filme, ele é assim, ele ele é um filme muito legal porque que era uma coisa até que eu conversei com um amigo meu há alguns anos atrás que quando o Chamalan estava muito, ele estava sem fazer filme há muito tempo. E aí ele voltou, ele tinha voltado com aquele filme é, A Visita, que foi um filme que muitas pessoas, quando assistiam, estavam esperando uma coisa sobrenatural, e que no final foi algo totalmente real, tipo, o, o perigo ele era humano. E ele teve, logo em seguida, ele lançou Fragmentado, que teve uma, uma história completamente diferente, ele teve um plot diferente, ao contrário, que é um filme que você acha que ele é totalmente humano, que o perigo é humano, mas no final tem esse plot twist de que não, tem um perigo sobrenatural e isso foi legal, sabe, É um plot twist que você não tava esperando, porque você já tinha uma premissa já pronta e estava perfeito mas ele soube inverter a, a história e coube casou muito bem e, e até que é um, é um primeiro plot twist, você tem dois porque você tem essa questão do, da besta, que na verdade é um ser sobrenatural ou sei lá, é um, um ser, um X-Men do, do universo Shyamalan. E você tem no final que eles mostram que tudo aquilo se passa no mesmo universo do corpo fechado. Então, o Shyamalan, ele soube surpreender e, ao mesmo tempo, ele soube que inseriu o, o filme dele nessa leva de filmes de super-herói que tem é, cena pós-crédito. Então, tipo, foi uma coisa bem legal. Acho que uhum. até aí ele soube encaixar é, os filmes dele nessa temática do super-herói atual. E, assim, tipo, de resto, de elenco, o... Ai, o que faz o Kevin é o James McAvoy. Ele tá, é. tipo, sensacional. Eu acho que é o papel da vida dele. Ele se entregou. É, é, e você vê essa... A diferença que ele consegue dar diferentes é, personalidades as 23 personalidades, então você vê um trabalho de um ator mesmo e acho até que isso foi um pouco que prejudicou o chamalão no vidro porque acho que o Chamalan gostou tanto do trabalho do James McAvoy no Fragmentado que ele deu muito espaço para ele no terceiro filme sendo que tipo o terceiro filme deveria ser mais do, do personagem de Samuel Jackson porque que dá um nome ao filme só que não ele quis fazer tipo um link direto com o Fragmentado e acho que isso que zoou, mas dá para entender porque nesse filme o James Acovoy tipo, ele arrasa e mais uma vez um ator foi esnobado no Oscar porque tava fazendo um filme de terror porque se não fosse isso ele teria se indicado, com certeza
0: é, então, eu acho isso também, ele deveria ter sido indicado é, porque as atuações dele estavam, tipo pô, fenomenal a... a eu acho que aquela cena dele lá no, no, no psicólogo, né, na psicóloga melhor dizendo, tava muito boa. Ele mudando de uma hora para outra a atuação, ele sendo uma senhora, é, depois uma criança lá conversando lá com a com a com a, a Taylor Joy, achei muito foda, sabe? Só, e foi realmente tipo tudo jogado, né? Eu achei um puta de desperdício. É, e pena que tipo a gente não, não tem mais tipo, esse universo aí foi totalmente enterrado né do, do fragmentado né. foi assim, interessante sei lá se criasse um começo né para a gente ver sei lá o como que foi a infância como se desenvolveu essa, essa, essa esse, frag, esse fragmento né, na cabeça do, do James McAvoy né, achei legal e aí na Taylor Joy né que sei lá, tinha saído do, 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 da bruxa, depois vai pra esse filme e também deu um show de bola na atuação. É fenomenal, cara, ela tipo tentando se libertar, tirando nele no final, é muito bom, cara, muito bom mesmo.
1: A tensão que esse filme passa é muito boa, assim, é um filme que você fica preso ali assistindo, e eu acho que foi o filme que... Melhor trabalhou essa, essa coisa do personagem se fragmentado mesmo, dessa questão das personalidades dele, de você não saber como ele vai agir, o que esperar, né? Mas é pena Sim. que se perdeu no vidro.
2: Pois é.
0: É, se perdeu completamente mesmo, se perdeu completamente. E o que você falou de, de cena pós-crédito foi sensacional. Quando a gente acaba de vir pela primeira vez e traz Bruce Willis olhando, né? uma lanchonete é muito foda, cara, muito foda mesmo. Mas, beleza. É, traga um filme aí, se você ainda acha que ele não tem filme ruim, um filme aí que você não gosta né dele aí.
2: Eu vou trazer um filme mais ou menos, não é ruim. É tá. só mal interpretar. Mentira, ele é ruim mesmo. <risos> é, é Tempo. Que foi é o último filme dele antes do... Da, do Bartonho porta, que assim, é assim, a sinopse é, conta a história de várias famílias, centrado principalmente na, numa família de um, um casal e seus dois filhos, sendo que o pai da família é feito pelo Gael Garcia Bernal. É, e eles vão para o resort, e esse resort tem uma ilha particular, que essas essas várias famílias vão passar uma, uma tarde, só que aí além de eles ficarem presos nessa ilha eles descobrem que a passagem de tempo nessa ilha é completamente diferente da passagem de tempo normal então é como se fosse uma hora fosse eu, eu não lembro exatamente o essa essa ligação mas é uma hora seria aproximadamente um é, um ano dois anos da vida da pessoa uhum. então quanto mais tempo eles passassem naquela ilha mais rápido eles iam envelhecer e mais rápido eles iam morrer
0: Entendi. que é uma
2: premissa bem legal tipo, eu gostei da ideia é, me interessou, me deixou curioso pra ver mas aí assim, eu fui vendo e, e aconteceu aqui os mesmos é, as mesmas falhas que o Shyamalan tem nos filmes dele, que tipo, ele sempre recorre, então é você tem personagens apáticos as pessoas estão morrendo, as pessoas estão envelhecendo e parece que o dane é mais um dia, mais um domingo na, na vida de cada um. É, eu não gostei de, das interpretações de boa parte do elenco, eu não sei se é o Shyamalan que não sabe ser diretor de, de atores, assim eu não sei se ele só dirige a cena como um todo, eu não sei porque o pessoal está muito ruim muito ruim mesmo eu acho que o só o Gael Garcia que tá tranquilo tá de boas é, e tem aquilo que eu tinha mencionado no no a porta que tem essa coisa do Chamalan que eles que ele não não admite um final pessimista que no final do filme que eu. porque o filme ele é baseado numa graphic novel francesa e eu não li a graphic novel mas já tinha me dito que o final é completamente diferente do filme e no, no final assim as coisas para você ter um final é, otimista legal para não terminar tudo é, em, em morte é, as coisas são é, solucionadas muito fáceis e coisas que antes eram impossíveis de acontecer elas acontecem só para chegar nesse nessa conclusão então eu achei muito muito... Fácil. É muito fácil você falar nossa, tipo Você teve um quase uma hora e meia de sofrimento Pra você chegar no final E tudo se solucionar assim De uma hora pra outra E falar fala, ah, gente, tipo Eu perdi meu tempo assistindo, sabe foi, foi decepcionante tipo, Eu não gostei mesmo do, do filme
0: É, eu confesso que eu não assisti ainda Então não posso dizer muito Mas o pessoal reclamou mesmo Eu lembro quando Saiu, o pessoal tava reclamando, falando que não era muito bom, que é, acontece várias coisas no filme que, que dá problema, não tem um ritmo, puder ser isso, puder ser aquilo e tal, então nem comprei a ideia do, do filme não assisti assim, então é, sei lá, se eu vou assistir também, assim, você acha que vale a pena tipo, assistir mesmo, não assistindo pela primeira vez ou, ou nada? Ah, ah da Valentina. assiste.
2: Não, assiste, assim, tipo, não é o pior filme do É assim, tipo, de boas não é o pior, mas não é o melhor, se assim, ele tá naquele limiar de ir pra ruim, do ruim pro medíocre, sabe? Sei. Então ele tá aqui, naquela linha, e assim, ah, vai, assim, pra você ter um um cardápio, assim, de filmes do Chamalan pra...
0: Já
2: é malandro. É, só pra você ter aquele. Tipo, entender o universo dele, sabe? Mas assim, uhum. como filme, ele não é nada bom.
0: Entendi. Você já assistiu esse aí, Dani?
1: Não, pra mim o trailer foi o suficiente, eu já não gostei. E eu vi o final sem querer. Então. <risos> não, pra mim não tem mais motivos
0: entendi, é, eu, eu preciso, é, não, nem sei se eu vou assistir, mas, é, quem sabe, se tiver um dia passando aí, eu assisto e tal, né, mas, nunca diga nunca, né, <risos> mas, enfim, nunca, sei lá, não vou ver, se bem que eu gosto de gravar esse ebernal, acho ele puta de um ator e tal, mas, sei lá, não me, não me desceu o filme, preciso, preciso ver, preciso ver, é, beleza, vou falar, então, os meus dois aí, tá, é, os dois aí que eu separei o primeiro um filme bom que eu gosto dele que é o corpo fechado que assisti na época eu achei um filme bem legalzinho mas depois revendo por conta do, do vidro até né que o que era tipo a, a parte final né dessa trilogia maluca dele é achei puta de um filmaço que foi o que acho que os filmes de super-heróis, se a gente pode dizer assim, tava se caminhando pra ser. E, pô, ser assim, um filme muito, muito bom, cara. É, o Bruce Willis tava. Acho que era uma das melhores parcerias, né, Já era a segunda. Acho que era a segunda parceria que ele fez com o. com o né né? O primeiro foi Sexto Sentido e tal. E. Porra, tava sensacional, né, essa questão dele ser uma pessoa é, predestinada a ser uma, sei lá, meio que ser um super herói ou ser uma pessoa excepcional, né, como o Samuel Jackson coloca, porque eu gostei muito dessa, dessa teoria, né, que o Samuel Jackson coloca, né, porque o Samuel Jackson coloca o seguinte, né, que, que como ele é uma pessoa deficiente, que qualquer coisa o corpo dele é feito de vidro literalmente né então qualquer coisa que sei lá ele dá uma batidinha no corpo dele quebra os vidros, quebra o corpo dele e ele tipo fica em cadeira de rodas para sempre né e ele tem essa teoria que se tem uma pessoa tão frágil igual ele deve ter uma pessoa um um nêmesis, né uma pessoa totalmente ao contrário a ele que deve ser imune a tudo né e ele acha essa pessoa que é o Bruce Willis que sobrevive, que no começo, né, sobrevive a um descarrilhamento né, de trem. E ele, tipo, é a única pessoa que, se, que sobrevive ao acidente. E, e nisso, tipo, o, o mundo todo, tipo, meio que para para acompanhar essa questão, né? Tipo, como o cara sobrevive e tal, né? Isso que eu achei bem interessante, né? Primeiro porque não explica o porquê ele sobrevive, a gente só embarca nessa teoria maluca do Samuel Jackson... e você compra, que é interessante isso... e também o, como vai se dando essa questão né, do Samuel Jackson... ser uma pessoa totalmente é, invencível... só que daí você bate acho que muito nessa questão também que o Kaique falou... porque ao mesmo tempo que é, o, acontece esse milagre... Né, se a gente pode dizer para a vida do Bruce Willis... né dele ser uma pessoa invencível, ter super força e tal ao mesmo tempo a vida dele é uma bosta porque ele vive tipo de segurança né no estádio de futebol americano o casamento dele é é uma bosta é, tá sendo totalmente tá acabou basicamente né é, e é horrível a o único amigo dele assim é o filho dele né que, que tem até até uma certa parte né do filme que para provar que o, que, que o pai é realmente um super-herói, ele pega uma arma para tirar no pai é, e, e, e tipo, você fica assim, abismado com isso Eu lembro quando assisti pela primeira vez, eu fiquei, caramba, o cara vai, o, o, o cara vai tirar no pai né? Mas ao mesmo tempo você vê que, que é um filme assim, muito, muito bom, cara Um filme excelente é, eu gostei muito, principalmente com essa questão do quadrinho, né? Eu gostei, é, questão de ter os quadrinhos também como narrativa. A cena do que o Samuel Jackson tá na loja de quadrinhos e tal, é, vendo algumas coisas, você vai pegando referências, tipo, ah, sei lá, esse daqui é Alan Moore, esse daqui é o Jim Lee no começo lá da. da Lá da White Storm e tal, né? <risos> tipo, dos anos 2000, você vai vendo umas coisas e tal, daí você fica mais maluco ainda, né? Pra quem é fã de quadrinho, eu achei muito legal, sabe? Muito legal. Ah, essas referências aí que o que o, que o Shyamalan coloca aí na, na, nos filmes dele, né? principalmente no vidro. É, e dele também se transformar em um super-herói, né? Em, em algumas questões, né? Tipo, de colocar uma capa de chuva e tal. E a única fraqueza dele ser a água, né? Que eu achei bem interessante essa, esse ponto aí. Né? E vocês gostam do. do, do... Do, do Corpo Fechado? Vocês curtem esse filme ou pra vocês tanto faz?
1: Olha, eu confesso que eu não lembro muita coisa, mas eu gostei quando eu assisti.
0: Curtiu? e
1: não, não, nada é contra.
0: <risos> e você, Keike?
2: Eu gosto bastante, tem ter tem essas referências porque na época que eu não sei se na época que lançou que eu não lembro quando lançou mas na, na época que eu assisti pela primeira vez eu era muito é, viciado em quadrinhos tipo Ai, eu quadrinhos. a gente
1: nem era nascido ainda
2: quando 2000 ah não era eu não era não foi depois é, também
1: não depois não era isso foi. que eu não lembro muito
2: é Ai. e aí eu, eu vi depois vocês querem enganar
0: quem vocês querem enganar quem
2: eu vi muito, eu não estou mentindo Eu vi anos depois e, Então eu, eu também vi Eu não via todas as referências Mas algumas das referências Eu fiquei tipo, mó, eu me identificava E também porque era um Isso que era legal do, da, Quer dizer, das, dos dois primeiros filmes Da trilogia Porque essa parte está muito Ela tem muito Muito relacionado com aqueles primeiros filmes Dessa fase De filmes de super-heróis do início dos anos 2000, que tinha o, tinha o Homem-Aranha, tinha Blade, tinha X-Men
0: uhum. e
2: um pingado de filme do Batman ou do Superman. Então era uma coisa, tipo, não era esse... essa coisa capitalista e totalmente exagerada que a Marvel faz hoje em dia, não. Tipo, era uma coisa, um, os pingados e por ser pingados, eles tinham destaque. E, e eles eram... Você se permitia ter um... Um enredo não padronizado. Era uma coisa Sim. bem... Bem criativa. E eu gostei, de, eu gostei disso. É, eu gostei disso por causa disso. Eu gostei dele por causa disso. E... E acho que é isso. Deixa eu ver mais o que eu me lembro. E a cena do... Do menino apontando ela pro pai. Eu, foi uma cena muito tensa Eu lembro que... Acho que é a única cena que me marcou bastante no um filme. E depois eu pesquisei. E vi que o Shyamalan tinha feito essa cena inspirada no, no acontecimento com o Johnny Reeves, que interpretou o Superman na década de... Acho que na década de 30 ou 40.
0: Hum. Eu
2: Acho que 50. Na década de 50. Uh -huh. é, tem um filme com o... Ben Affleck, sem assistir Affleck, É, que ele, que ele recria essa situação. E eu fiquei, porra, tipo... Aí você vê que o Shyamalan, ele pesquisava, pelo menos, muito para fazer os filmes dele, sabe? Tipo, tudo tinha um motivo, não era uma coisa para atender o um mercado.
0: Nessa época ele tentava ser um cineasta, pelo menos.
2: É, é. <risos> é a é.
0: É, mas é interessante essa, essa parte aí, porque realmente, tipo, era bem foi bem assim, Sei lá, é foda essas partes é, do, 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 não, do corpo fechado, tipo o menino e tal, a questão dele desenvolver-se por poderes eu achei muito foda. Somente tipo de ir lá no porão, comecei a erguer é, peso lá, né? E falar ah, quanto você aguenta e tal de, de peso, eu achei foda pra caramba, né? Achei um puta de um filmeço, vale muito a pena saber, rever, assistir, que é um filme muito bom mesmo, vale a pena. O Bruce Willis tá muito foda nesse filme.
2: Sim, é, é uma é tipo aí você vê esses filmes que o Bruce Willis ele se destacava e aí você fica hoje você fica nossa é tipo você fica mal pela pessoa. É. Né? Você fica... é porque
0: ele foi diagnosticado com demência, né, algo assim. Isso.
2: E aí é. é é foda.
0: É triste mesmo, triste. Você mesmo. Aproveita mais. Uhum.
2: É. E, e só um, um, uma curiosidade, que, tipo, na verdade, não ia ser uma trilogia, ia ser uma quadrilogia. É. Porque o chamalan o ele tinha pretensões de fazer uma cena extra, não extra. Ia fazer uma cena onde os idosos do, da visita, eles iam ser mencionados na, na instituição psiquiátrica onde estava o Kevin, onde ele estava... É, internado. Hum. Que ia ter a menção de que, do, que um casal de idosos conseguiu fugir é, da, da segurança do, do instituto e esse, esse casal seria o casal do, do, da visita. Então, tipo, ele meio que ia fazer um um, um verso só com esses quatro filmes.
0: Entendi. É, como você falou, né? Ia. É.
2: Graças a Deus. Assim, <risos> eu fico feliz por não ter feito, mas.
0: É, seria interessante, porque eu gosto até quando fazem uma coisa bem feita, construída e tal, né, mas... É, né, sei lá, quero ver como ia ser construído isso daí, né, mas enfim. É, bom, é, bom. o meu ruim, né, a gente já comentou, a Dani comentou que é o vidro, né, a gente falou junto aí, mas então acho que é isso, pessoal, a gente falou aí do, dos filmes aí do, do Shyamalan, né, Espero que os próximos filmes dele, né, quando ele lançar, sejam um pouco os melhores aí pra gente falar, né, porque, é, como posso dizer, né, ele precisa, né, de certos momentos aí, né, dar uma melhorada, mas é isso, gosto é gosto, cada um gosta do seu, né, <risos> mas beleza. Bom, então quero agradecer aqui a presença da Dani, obrigado Dani.
1: Graças
0: e esse não foi um plot twist esse
1: não foi um plot twist
0: <risos> não mesmo e também agradecer a presença do Kaique, obrigado viu Kaique eu que
2: agradeço
0: isso aí pessoal, então é isso, obrigado, lembrando que esse papo continua lá no, no nas redes sociais do Terror Mania. siga a gente aí, pra gente continuar esse papo gostoso demais aí beleza? e dessa vez sem plot twist também, <risos> vamos lá então é... Uh, bom, deixa eu encerrar aqui.